0: SWR 2. Leben.
1: Der Lauf des Tages in Geräuschen. Der Morgen, die Arbeit und schnell noch was einkaufen, schnell dies und schnell jenes, dann die Freizeit, der Abend, die Nacht. All diese Geräusche, überall. Im Grunde hat jeder seinen eigenen Soundtrack, seine Tonspur des Alltags. Nur, dass die für die meisten Leute nicht wie im Spielfilm aus Musik besteht, sondern eben aus Geräuschen in den eigenen vier Wänden oder draußen. Ein Mensch, hier in Mitteleuropa, Deutschland. Was hört er? in dieser Vielstimmigkeit des Tages. Und was von all dem hört er gern? Und warum? Dies ist der Versuch, einer Antwort näher zu kommen. Und dies ist auch ein Versuch, unserer hörbaren Umwelt näher zu kommen, wo doch im Alltag viel eher das Sehen dominiert und das Sichtbare
2: aber auch ein richtiges Schneckenrennen heute, aber wenn es hilft...
0: Also ich wache auf mit dem Radio, und zwar mit der Morgenandacht. Und äh, das ist dann der erste Sound, den ich höre. Ich komme mit dem Außen dann morgens gar nicht weiter in Berührung. Erst äh, nach meinem Training. Dann gehe ich raus und hänge die, die nassen Handtücher auf und äh, dann höre ich draußen Geräusche von Vögeln meistens. Und dabei höre ich dann meine normalen Meisen. Also die, die hier in dem Baum leben, sind relativ leise, zumindest zu dieser Zeit. Weil die ganzen Umweltgeräusche noch gar nicht richtig da sind. Und äh, es gibt zwar eine Autobahn, aber die ist mehr ein Strom. Aber sonst ist es hier leise und dann sind die Meisen auch leise. Und eventuell höre ich die Krähen, die kommen, da müsste ich aber schon etwas verschlafen haben. Die kommen auch etwas später. Mein Name ist Ulrich Scholz und ich bin Filmemacher und ich bin eigentlich doch mehr ein Stadtrandmensch im Moment. Also ich liebe kleine Unterzentren, aber ich möchte nicht ganz aufs Land. Und was man neuerdings auch hört, ist dann auch nachbarlicherseits links, da gibt es ein, zwei Leute, die haben scheinbar neue Autos. Und die putzen dann und dann haben sie ihre Radios an und es ist scheinbar in diesem Jahr eine Mode geworden, dass man das dann laut macht. Das war gestern so ein heftiger Bass auf der linken Seite. Aus dem Mustang, der hat ihn geputzt. Als ich draußen sah, später, um fünf.
3: Also Ich wohne im Zentrum über so einem Café-Bistro, wo ich dann auch ganz oft sitze, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und Klar, das hier ist jetzt gerade total laut, ähm, mit der Treppe und auch sonst. Aber mich stört das überhaupt nicht. Zum Beispiel haben die immer bis 10 Uhr abends auf und dann waschen die ab, machen Kasse und so weiter. Und Das ist dann die Zeit, wo ich schon oben im Bett liege. Ich muss halt immer recht früh aufstehen. Und ich merke dann schon, dass ich immer auf dieses ganz bestimmte Geräusch warte. Und das ist so ein, ähm, die haben so einen Riesenkorb mit Bestecken und den schütten die aus. Und dann werden die eingeordnet und so weiter. Und das ist schon fast so eine Art gute Nachtgeschichte für mich. Weil ich schlafe dann eigentlich ganz beruhigt ein. Ich weiß, die sind noch da und ich kann dann ruhig schlafen. Also wenn die ähm, äh, Ruhetag haben, dann fehlt mir das schon irgendwie. Das ist mir dann alles... Zu ähm, ruhig. Und ja, einfach zu ruhig. Ina Schenker, Literaturwissenschaftlerin. Und ich bin ein absoluter Stadtmensch, ganz klar. Und wenn ich dann mal auf dem Land bin, bei Freunden zu Besuch, da kann ich eigentlich überhaupt nicht schlafen. Diese kleinen Geräusche, dieses Geraschel, überall. Weil, also, ich weiß ja nicht, was da ist. und Zweige knacken und so weiter und dann denkst du, das schleicht wer ums Haus oder so. Und ich sitze dann ganz aufrecht im Bett und und höre, was da draußen so los ist. Also, ja. Die Kirchenglocken, die machen mich wahnsinnig. Die Vögel frühmorgens um vier und sowas. Ich ich kann da auch irgendwie... Und ich habe auch Grusel tatsächlich, wenn es zu still ist und wenn das Haus knackt und so. Also, ja.
0: Was man hören will und was man hört. Das Ausfiltern von Umwelt. Also wir hören ja immer noch wie wilde Tiere, wenn du so willst, letztendlich und filtern das, was wir hören, immer nach ungefährlich oder gefährlich. Und deswegen ist für mich dann auch dieser Begriff von Heimat so weit auch hier zu entwickeln, weil wenn man länger an einem Ort ist, kann man die Geräusche unterscheiden. Und wir wissen, wenn wir hier ein halbes Jahr sind, oder reicht schon, dann wissen wir, welches Geräusch immer wieder kommt und welches Geräusch ganz ungewöhnlich ist und wo wir vorsichtig werden. Und das andere ist, ich höre die Autobahn nebenan kaum noch und so filtere ich im Prinzip automatisch Töne raus, die mir nicht gefallen.
4: Ich wohne in der Stadt, aber ich liebe das Land und wir haben auch ein kleines Häuschen auf dem Land, wo ich super glücklich bin. Also es ist so, auf dem Land, ähm, ab einer bestimmten Stelle ah, geht es alles runter und ich erlebe ganz stark die Entschleunigung dort und aufschrecken tue ich da eigentlich nicht, da beruhigen mich die Geräusche. Dirk Beckedorf, ja, also ich bin ja nun von Berufswegen mit dem Hörsinn beschäftigt. Ich bin von der Grundprofession Internist, Psychotherapeut, bildender Künstler und eben auch Hörtherapeut. Das heißt, Hören, Sehen und Stimmungen sind natürlich elementar miteinander verbunden neurobiologisch und eben die Sinne, mit denen wir uns auch über ferne Distanzen orientieren können, ohne Körperkontakt. Das sind eben Sehen und Hören. Es ist vom Erleben her so, dass die Vögel auf dem Land ein Tickchen anders klingen. Natürlich haben die Vögel dort nicht einen anderen Gesang Natürlich nicht, aber unsere Ohren verändern sich in Beziehung zu dem, wie wir uns fühlen und äh, das wiederum hat mit der Umgebung zu tun. Und das würde ich damit vergleichen, mit dem, dass ich in der Stadt unter diesen Sinnesreizen mein Ohr anders justiere, unwillkürlich natürlich, als auf dem Land.
1: Und wieder der Lauf eines Tages in Geräuschen.
4: Ja, Mann, Mann,
3: warum ich so ein Stadtmensch bin. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das hat auch ganz viel eigentlich wirklich mit den Geräuschen zu tun, weil ich mag die Stadtgeräusche. Also jetzt natürlich nicht Presslufthammer den ganzen Tag und so, aber diese Stadtgeräusche um mich rum, wenn alles in Bewegung ist und alles wuselt rum und ja, das hat sowas für mich auch von ich gehöre dazu und das Gute ist halt, ich muss nicht dabei sein an allem, was da ist, aber ich kann, wenn ich halt will. Und wenn ich will, bin ich nicht allein. Ich glaube, das ist es für mich zumindest. Ich habe mich schon mal gefragt, wenn die Stadt so ganz still wäre. Also wäre sie dann eigentlich noch die Stadt? Also das, was ich an der Stadt auch gerade so schön finde, durch diese vielen Geräusche, die da zusammenkommen. Also wäre New York, New York, ohne diese vielen New York-Geräusche. Oder wäre Berlin,
1: noch Berlin. Der kanadische Komponist und Klangforscher Raymond Murray Schäfer Vergleicht die Geräuschwelt um uns herum mit den Begriffen Low-Fee, also Low-Fidelity und High-Fidelity, im Sinne von in der Wiedergabe genau oder ungenau. Ungenau ist demnach die Geräuschwelt in den Großstädten, weil sich Geräusche überlagern, allein der Verkehr, Kleinwagen, Lastwagen, Busse, Bahnen. Leisere Töne, die weiter weg sind, hört man nicht, außer vielleicht in der Nacht. Ganz anders die Geräusche auf dem Land wo man oft schon hört, wenn 200 Meter weiter irgendwo in einem Garten jemand einen Eimer abstellt. Schäfer befürchtet, wenn wir ständig von so einem dichten Geräuschbrei umgeben sind und deshalb nicht weit hören können, dann verlieren wir die Fähigkeit dazu.
0: Also ich kann es nicht sagen, weil ich äh, habe das noch nicht probiert, wie weit ich hören kann. Es ist eingegrenzt von Häusern und von Bäumen und äh, so wie der Blick ist, so weit ist mein Hören. Mehr weiter höre ich nicht eigentlich. Und man hört natürlich, wenn dann in 200 Meter eine Kreissäge geht, das hört man natürlich. Aber was die Normalgeräusche angeht, höre ich das Rauschen der Autobahn und die Nachbarn links, die da eine Garage haben und ihre Räder rausholen. Manchmal, vorne höre ich manchmal die Familie, die da frühstückt, aber selten, weil sie in der Woche gar nicht frühstückt, sondern nur am Wochenende. Das ist es und dazwischen immer die Vögel.
3: Also man merkt das erst, wenn man sich darauf konzentriert. Dann merkt man, dass man eigentlich wirklich hört. Und in der Stadt, das sind jetzt nicht alles nur schlechte Geräusche oder so. Zum Beispiel im Sommer, wenn die Leute alle draußen rumhängen und diese unbeschwerte Stimmung haben, dann, dann klingt gleich die ganze Stadt, finde ich, ganz anders. Und fühle mich dann manchmal schon fast auch wie so ein Tourist, wenn ich dann so über den Rathausplatz laufe und da alle Leute mit Fahrrädern rumfahren. dann, dann höre ich mir das einfach an. Also diese Geräusche im Sommer, das finde ich eigentlich richtig schön. Und da habe ich dann auch das Gefühl, ich kann irgendwie ganz weit hören, so so wie ein riesiger Raum, der sich weitet, je mehr man so die einzelnen Sachen hört.
2: wenn ich Hühner höre. Das ist bei mir mehr so ein Sehnsuchtsgeräusch. Wenn die da zu mehreren im Dreck rumpicken, dann habe ich das Gefühl, als ob die Welt in Ordnung wäre. Das kommt bestimmt aus meiner Kindheit. Also Wir hatten Hühner, und die Nachbarn hatten auch Hühner. Und wenn man da vorbeigeht und hört die und manchmal auch einen Hahn oder als wäre, sagen wir mal, zumindest der Hof in Ordnung. Die Hühner picken da rum und legen Eier. Irgendwann gibt immer was, was uns nährt. Und ich bin ganz aufmerksam, wenn ich das höre, aber gleichzeitig beruhigt. Ist alles gut. Michael Weisfeld, Journalist.
4: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass man von der Wissenschaft her weiß, dass unser Gehirn dauernd jeglichen Sinneseindruck abstuft, einschätzt. Ist dieser Sinneseindruck mit Sicherheit verknüpft oder ist er mit Problem und Gefahr verknüpft oder ist er sogar mit Lebensgefahr verknüpft? So arbeitet unser Gehirn mit allen Klangeindrücken auch, das heißt Wenn unser Gehirn sagt, dieser Sinneseindruck ist angenehm und mit Sicherheit verknüpft, dann können wir entspannen und dann können wir uns bildlich gesprochen niederlassen. Ich darf mich in diesem Sessel jetzt niederlassen und ruhig atmen.
5: Wettergeräusche? Verschiedene Wettergeräusche. Ich mag es, wenn der Wind laut ist. Das ist vielleicht nicht jeden Tag. In Island ein bisschen mehr als hier. Aber ich finde es angenehm, wenn man drin ist und diese Geräusche hört. Wenn man draußen ist, ist es was anderes. Dann äh, belebt das natürlich auf eine Art. Man fühlt sich lebendig, wenn man so vom... Wind hingerissen wird. Aber wenn man drin ist und so einen Sturmtoben hört, dann ist es ganz angenehm. Das klingt ein bisschen so wie eine Riesenkassette, die die so nach hinten gespult wird. Tja, der, der Wind geht durch irgendetwas durch und verursacht das Geräusch. Aber genau wie Weiß ich nicht. Also wenn man das als Kind immer so erlebt hat, dann ist es ein Alltagsgeräusch. Ich bin Solve Toracen Jonstochtir. Ich bin Hafenistin, komme aus Island und wohne zurzeit hier in Bremen.
2: Im Augenblick höre ich besonders den Kühlschrank. Also der Topf mit Polenta steht jetzt auf dem Herd. Also ich mag zum Beispiel den Lärm, den ich selber mache, wenn ich koche. Besonders, wenn ich die Töpfe auf die Gasflamme stelle. Das ist ja so ein Gerüst um die Brenner rum, wo der Topf draufkommt. Und das hört sich total solide an. Also man kann den Topf ruhig ein bisschen... Robuster draufstellen, passiert nichts. Oder man kann die Töpfe hin und her schieben, von einer Flamme auf die andere. Es ist alles solide und machbar. Und damit verbinde ich, es geht alles gut. Ich habe das im Griff. Also, das, es ist solide. Ich mache nichts, was fragil ist oder wo der Ausgang sehr ungewiss ist. Das wird schon werden, das wird schon schmecken.
0: Der Regen auf dem Dachfenster, wenn ich im Bett liege. Wenn es richtig regnet, mittelstark, reicht schon, dann äh, kommt so ein Gefühl auf von von Zelt. Ich habe mal eine Zeit lang sehr gern gezeltet. Und das Gefühl, wenn man drin liegt und man bleibt trocken, das ist ein ganz wichtiger Moment. Also man ist sicher trocken und es ist Frieden in der Richtung, dass es nicht einregnet. Und wenn man diesem Regen dann zuhört, kann man auch gut einschlafen, wenn man sich nicht bedroht fühlt. Also Sturm darf nicht sein. Einfach so, es ist trocken, warm, sicher und kuschelig und man fühlt sich insgesamt sehr geborgen da drin. Und das ist das Entscheidende eigentlich dabei. Landregen, also so ein mittelschwerer Regen, der so so abperlt.
5: Also... Stille ist, glaube ich, gesund, also sie muss nicht immer da sein und sie muss vielleicht auch nicht ganz vollständig, also nicht vollkommen sein, aber dass es eine Form von Stille da ist, das halte ich für wichtig und ähm, dass nicht immer irgendein Geräusch da sein muss. kann es heißen. Ich habe versucht, dem Wind mit den Hafenseiten nachzumachen. So ganz spontan. Ähm der Wind. Naja, der Wind ist ja ein ganz großes Phänomen. Er hat viele, viele verschiedene Facetten. Der stärkere Wind hat natürlich den Effekt. Also man weiß, das ist... Eine, eine Art Weltmacht, dieser Wind. Der, der, also nichts, nichts kann ihm wirklich widerstehen, dem ganz, ganz starken Wind. Also wenn man drin ist und es, der Sturm so draußen tobt, dann hat man natürlich das Gefühl, dass, dass man Glück hat, dass man drin sein kann und nicht draußen im Wind sein muss. Aber es ist trotzdem bisweilen schön, wenn man draußen in so einem starken Wind ist und das spüren kann. Da fühlt man sich lebendig, also solange man nicht weggeweht wird.
0: Was ich natürlich jahreszeitlich extrem interessant finde, und da bin ich immer am Fenster, ist, wenn eben der Vogelflug beginnt, hin und zurück. Also die Wildgänse, die hier rüberziehen und die Kraniche. Weil das Geräusch ist äh, sowas von weit, da hat man ein weites Geräusch, das ist schon richtig. Das ist extrem faszinierend für mich. Dann weiß ich, erstens, es ist Herbst oder es ist Frühjahr. Und ich weiß, sie kommen von weit her oder sie ziehen weit hin. Und sie haben eine unendliche Freiheit da oben. Also, wenn diese Vogelgeräusche nicht mehr wären von den Zugvögeln, dann würde mir wirklich was fehlen, zweimal im Jahr. Aber es ist wesentlich doch dieses Freiheitsgeräusch, was da Wichtig ist, dass ich weiß, sie fliegen jetzt 2000 Kilometer und äh, sie kommen irgendwo an, wo sie überwintern und in einer ganz anderen Gegend ist. Diese Sehnsucht nach Reisen, die dahinter auch ein bisschen steht und dieses Weggehen können und Wiederkommen.
5: Natürlich kann es auch was so ein bisschen Unheimliches sein. Und es kann sogar bedrohlich klingen. Aber das mag ich eigentlich auch. Es hat was ein bisschen Spannendes. Ein bisschen... ähm, Also es es zeigt auf eine Art, dass wir nicht alles in unserer Umgebung kontrollieren können. Dass wir nicht alles ähm, beherrschen können. Und das ist ja auch gesund. Und dieser Wind lässt sich ja nicht von uns lenken, er geht dahin, wo er will und dabei macht er Geräusche.